0: entrevista. Sorocaba agora 8 horas mais 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia na manhã desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Eu sempre convido você, baixe o nosso aplicativo para o seu celular. Pelo aplicativo você acompanha toda a nossa programação no seu smartphone e já tem acesso direto também ao nosso site, às redes sociais e participa do Jornal da Cruzeira e da nossa programação enviando a sua mensagem via WhatsApp. No aplicativo você já tem o ícone para mandar a sua mensagem e deixar o seu destaque pelo nosso WhatsApp. Bom. Vamos direto com informações da nossa Assembleia Legislativa. Quem empresta contas na manhã desta terça, ao vivo, conosco é a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Deputada, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, André. Quero deixar também um abraço para Alexandre Datuf. É, obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí prestando conta do nosso trabalho e só notícias boas nos últimos dias.
0: Eu quero aproveitar e já dar início a nossa entrevista. Aliás, são tantas novidades. A, a senhora que anunciou o segundo Bom Prato para a cidade de Sorocaba e eu gostaria que a senhora explicasse aqui aos nossos ouvintes, deputada, como que foi essa conversa, a execução desse segundo Bom Prato, a localização. O prefeito conversou com o André Fazano sobre isso também, mas enfim. Como que foi essa, essa sequência? Porque foi uma novela também, um bom tempo, para chegar de o um anúncio desse segundo bom prato para Sorocaba, né, deputada? É,
1: na verdade, eu anunciei porque na verdade eu tive uma reunião com o secretário de desenvolvimento, Marco Vinholi, e já tinha ah, tido uma reunião há algum tempo atrás com vice-governador eh, para que a gente, nós conseguíssemos o segundo bom prato aqui para a cidade, que já comportava e sempre argumentando que tem cidades menores que, se, que Sorocaba que já tinham a segunda unidade. Eh, ah, foram alguns parlamentos, foram alguns ah, políticos falar com a secretária, mas, na verdade, foi uma conquista pessoal por conta de ter ido pessoalmente falar com o secretário, explicando e sensibilizando que, como deputada representando a nossa região, era uma expectativa de todos, de todo mundo que fosse conseguir esse bom prato. Então, o secretário assentiu positivamente, liguei imediatamente para o prefeito Manga para noticiar, porque depois nossas ações, para que ele desse o sim dele, que também já tinha certeza que a gente já tinha conversado há um tempo atrás. Então, com a anuência dele, ficou a cargo da Prefeitura, escolher a área onde poderia ser é, colocado, instalado o segundo Bom Prato Eu, e, e fiquei muito feliz né, por essa conquista para nossa região. Acho que é importante é, nós estarmos sempre em sintonia, né? porque quando está em sintonia o deputado com o prefeito, o deputado com o governador, as coisas boas acontecem. Não adianta a gente ficar em choque, porque se a gente nós somos eleitos para trabalhar pela nossa população. Se nós entrarmos com atrito com o prefeito entrarmos em atrito com o governador, nós não conseguimos trazer o que a população espera de de nós. Então, como nós estamos num clima de muito respeito, muita, muita paz e quero aqui uma, deixar um abraço para o prefeito Manga, nós estamos trabalhando juntos por isso que as coisas estão acontecendo.
0: Ô, deputada, como que funciona essa parceria? Agora com autorização para a instalação do segundo Bom Prato... É, qual é a participação da Prefeitura no projeto, a participação do Governo do Estado, a escolha do local também depende da Prefeitura, o Governo ele assina. Explica para a gente a formatação desse processo.
1: É, na verdade, o prefeito precisa disponibilizar uma área, né, que, com ele mesmo se entendeu uh, positivamente, que seria na Zona Norte. Então, a área que ele for apresentada vai ter que ter uma avaliação técnica da, do governo do Estado, pela localização, uh, num local onde possa atender o maior número de pessoas, que, porque esse projeto do Bom Prato não é um, pra, um projeto de refeição a um real apenas, ele está atrelado a questões a, ligadas a áreas, por exemplo, da saúde, que nem aqui o Bom Prato do conjunto hospitalar, que são pessoas que vêm para ser atendidas na unidade uh, de saúde e não têm onde, onde fazer uma refeição uh, digna. Né? Então, todo esse processo está sendo iniciado então, assim que o prefeito uh, disponibilizar a área, todas as informações técnicas vão ser disponibilizadas do governo do estado, qual será a, a parceria em termos de percentuais entre a prefeitura e o governo do estado, para que as coisas possam acontecer. Eu espero que, com muita agilidade, ontem à tarde tive uma reunião também com o vice-governador, Rodrigo Garcia, e então o governo vem apresentando bastante celeridade, isso nos anima bastante para que as conquistas aconteçam.
2: Bom dia, deputado André Fazano. É, Deputada, a senhora mencionou dessa reunião que teve com o vice-governador Rodrigo Garcia, mas também houve uma audiência com o padre Flávio, é, junto também nesta segunda-feira, né, para debater alguns assuntos ligados à Santa Casa. E já que estamos falando do Bom Prato, o prefeito Rodrigo Manga mencionou ontem a intenção de implantar um Bom Prato municipal na Santa Casa. Aí eu pergunto, teria de alguma forma a participação do Estado? O Bom Prato, o programa, é do governo do Estado de São Paulo. Esse que vai ser implantado na Zona Norte, como o prefeito anunciou, e a senhora reforça aqui. Mas teremos alguma participação do governo do Estado é, sobre esse Bom Prato na Santa Casa, que o prefeito chama de Bom Prato Municipal?
1: É Bom, bom dia, André. Na verdade, eu acho que quanto mais projetos sociais que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado fizerem, melhor para a população. Eu não sei quais seriam as características, mas com certeza, se precisar de algum suporte do Governo do Estado, eu estou à disposição para atender, principalmente, que essa reunião que nós tivemos ontem com o Padre Flávio, o, 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 o Vice-Governador, né, o Secretário de Governo, Rodrigo Garcia e também o Deputado Federal, Vitor Lipe. Nessa reunião, nós levamos o Padre Flávio exatamente para conversar sobre a gestão da Santa Casa, discutimos a questão da, do tratamento da oncologia e nós teremos um, boas notícias uh, proximamente com relação à oncologia. O padre Flávio fez um, uma, um projeto muito importante, muito, muito técnico e... Primeiro na Secretaria de Saúde, falar com o doutor Eduardo, adjunto do Secretário de Saúde, e depois para o Governo do Estado para que a gente pudesse dar um fecho nas expectativas do Padre Flávio. Ele saiu bastante feliz, porque o Padre Flávio faz um, ele, ele sofre, ele luta pelo, pelo hospital, e nós hoje, graças a Deus, temos uma, uma pessoa como o Padre Flávio, abençoado, cuidado, cuidando da Santa Casa, então, um, para atender os 48 municípios, incluído Sorocaba. Então, logo nós teremos boas notícias, e a a notícia maior será dada na, na quinta-feira, no dia 30, será realizado um novo programa de investimento nas Santas Casas do Estado de São Paulo e dobrando o investimento que está sendo feito, o valor investido nas Santas Casas. 300 Santas Casas vão ser beneficiadas, incluindo a cidade de Sorocaba. Então, uh, depois de algum tempo com, uh, com o problema da pandemia, agora o governo já está já alguns meses, retomando a economia, retomando ações represadas, né? a questão uh, das cirurgias que não foram, uh, durante a pandemia, foram feitas, hoje elas podem uh, uh, fazer um grande mutirão, inclusive fazendo o, o, de novo aquele projeto do Corujão, para zerarmos uh, e diminuirmos as filas.
2: É, Deputada, deputaria a senhora menciona importantes... É importantes ações voltadas à Santa Casa de Sorocaba, que é, agora, na gestão do Padre Flávio, a gente só recebe elogios toda vez que o Padre Flávio participa aqui, né, deputada? É, muitas pessoas elogiando, enfatizando a importância do trabalho da Santa Casa. E eu gostaria que a senhora destacasse justamente isso, o quanto a, sua, a Santa Casa tem colaborado nesse período e aí a importância dessa, desse auxílio também à gestão do Padre Flávio, porque durante a pandemia tivemos aí um reforço importantíssimo, já que o nosso conjunto hospitalar, o novo hospital regional, receberam é, muitos pacientes de toda a nossa região por conta da Covid-19, e a Santa Casa foi um baita de um reforço para o atendimento digno na área da saúde. Aí a expectativa agora, passada a pandemia, os planos também com relação à Santa Casa, nessa relação com o conjunto hospitalar, e com o um novo hospital regional também. Queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de, dessas uh, unidades tão importantes para a cidade e que atendem a região. A Santa Casa também recebe muita gente de outras
1: cidades, né? Por mais que é um hospital daqui de Sorocaba. Então, na verdade, são 48 municípios. Eu quero lembrar também dos 3 milhões de emenda minha que foi liberado em dezembro do ano passado, que o padre Flávio está investindo em toda na refrigeração de toda a Santa Casa, que não tinha há algum tempo. Então, foi a primeira vez que um vice-governador recebe um gestor como o padre Flávio lá. Foi, foi uma reunião muito importante. Uh, o o vice-governador saiu bastante sensibilizado pelo trabalho maravilhoso que o padre Flávio faz. E também os recursos foram colocados no, no conjunto hospitalar, né? Nós estamos precisando mesmo de agilidade e para complementar também nós conseguimos também unidades básicas de saúde através do meu mandato para Itu, Boituva e Iperó, que eu queria deixar um abraço para os prefeitos, né? O Guilherme, o, o Marcúcio e o Léo que fazem uma gestão muito comprometida, porque com. Um, aumentando a disponibilidade da saúde nos municípios, nós estamos desafogando também Sorocaba, e dessa forma, com mais recursos, a Santa Casa consegue também, nós temos um grave problema uh, de oncologia, porque ficou represado durante a pandemia, né, e as pessoas avançaram com seus problemas, problemas uh, de, de, sem análise, sem nenhum resultado de exame, para que pudesse fazer os procedimentos cirúrgicos necessários. Então, é, foi muito importante explicar como funciona mesmo aqui e eu e o deputado Vitor Lipe ficamos mais de meia hora conversando com o vice-governador e ele entendeu muito bem o que nós estamos precisando, está muito disposto a continuar nos ajudando e rever algumas questões ligadas à oncologia aqui e o padre Flávio tem, feito um, um, tem expertise nessa área e tem feito um, um excelente trabalho
0: nós estamos
1: ao vivo com
0: a deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB, nossa convidada na manhã desta terça-feira, vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores confirmando a hora certa também tem todo o segundo bloco pela frente a entrevista ao vivo com a deputada aqui no Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro jornalismo sério responsável, formador de opinião Nós estamos ao vivo com a deputada estadual Maria Lúcia Amare do PSDB. Eu quero agradecer aqui o nosso ouvinte, o Marcel do Vanelville. O Marcel está perguntando aqui. Na verdade, ele está fazendo uma observação, deputada. Eu acho que é importante também destacar. Ontem, nós tivemos a entrevista com o doutor Paulo Quintais, que é o superintendente do CHS. Ele falava também dos investimentos do Governo do Estado de São Paulo, principalmente para aumentar ainda mais o atendimento ao paciente oncológico Dentro da estrutura do CHS. E o que a gente tem, e o, Mar o Marcel destaca bem aqui, ele até fala: parabéns à deputada, trabalhando na frente local, pois a Santa Casa vem fazendo o atendimento principalmente para os moradores de Sorocaba, e eu venho percebendo também o empenho da atual direção do CHS para ampliar o atendimento oncológico para pacientes da região. Como a senhora disse, né, deputado, ficou muita coisa represada durante esse período de pandemia e que agora começam a aparecer também. É importante essa união, tanto do município com o governo do estado, para o trabalho de duas frentes, tanto a Santa Casa como o CHS, para fazer essa fila andar cada vez mais e dar todo o suporte necessário para quem precisa do atendimento oncológico. São duas frentes importantes, né, deputada?
1: É, aliás, eu só, desculpe cortar, ah, eu queria cumprimentar também o pessoal do SECONS, que também vem fazendo um trabalho nessa área, a Maristela e o, o doutor Paulo, e também lembrar que na quinta-feira teremos muito boas notícias para o GEPASSE e também para o BOS, né, hospital Fotalmológico de Sorocaba. Então, é um governo que está concentrado agora em recuperar o tempo perdido pela pandemia né, e, portanto, com todas as ah, reformas administrativas, com o da máquina pública está sendo possível uh, várias obras uh, ligadas à área da saúde, nós tivemos recentemente aí agora o anúncio do Bom Prato, uh, em Boituva, depois de muita luta desde 2013, nós lutando pelo fórum de Boituva, agora uh, tivemos uma reunião com o secretário da Justiça com o secretário uh, Baeta da, do Planejamento e o governador, uh, o vice-governador anunciou positivamente uh, que vai agora a acontecer e também lembrando só para um gancho nessa situação, o MIT de Sorocaba, né? é município de interesse turístico, é um projeto também que eu sou coautora, que está na Assembleia Legislativa já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e nós esperamos que com isso também vem mais recursos uh, para a cidade de Sorocaba para investimento na questão de, 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 de turismo
2: Deputada, deixa eu aproveitar, a senhora fez uma menção aí de que na quinta-feira teríamos novidades em relação ao BOS e ao GEPASSE. Confirma pra gente que novidades são essas também, que boas notícias são essas, né?
1: É, olha, eu só posso dizer que são boas notícias porque o governo faz questão de anunciar com a presença do, de todos, né, que é um... É nós mapeamos as necessidades da nossa região, né? então foi uma conversa técnica, né? e também os, os, se utilizando do nosso conhecimento da nossa região, na luta pela nossa região, com as prioridades que precisam ser feitas, então foi um, um eu considero isso um grande avanço, porque com certeza essa distribuição uh, que ocorrerá, na esses anúncios que vão acontecer agora na quinta-feira, vão dar mais garantia da continuidade dos trabalhos que o BOSS faz com... Uma referência até internacional, né? O GEPAS que daqui a pouco estarei também visitando o GEPAS Também é, tivemos uma verba de 500 mil que está sendo agora aplicada na compra de materiais e equipamentos. Então, nós estamos trabalhando em várias direções. Lembrando também na questão da, da, da habitação, né? Teremos amanhã um anúncio do governador, é, junto com o secretário Flávio Amari, que será a assinatura de mais de um bilhão para a construção de 10 mil moradias no programa programa nossa casa. Então é importante a gente lembrar que a, a, a notícia da essa construção dessas casas que foi anunciada o governo federal cortou em mais de 90% o orçamento da questão da habitação, até o secretário Flávio mencionou aí quando esteve na rádio e o governo Dória aumentou 80% o orçamento da habitação. Então, nós tivemos aí na, no Humberto, Humberto de Campos, juntamente com o prefeito Mangue e todos vários políticos, anunciando aí as 500 moradias que terão a regularização da documentação. Também tivemos depois no Júlio de Mesquita, um investimento de 500, 600 mil para a área de lazer que lá estava uma situação bastante delicada e não tem não tem nenhuma nenhum atrativo para as crianças que moram naquele condomínio e para a população, né? Então são são ações de todas as, as direções que nós estamos recuperando esse tempo perdido com a sensibilidade de um governo que realmente está é, entendendo o, como se fez o ajuste necessário para que as coisas aconteçam. E agora também, ah, o início das obras vicinais, eu queria também avisar em primeira mão, dia 25 de outubro ah, vão iniciar ah, as obras nas estradas vicinais, algumas delas ah, vai ser assinatura, né? É, deve acontecer dia 25 de outubro e a estrada de Patim, a estrada Sorocaba Iperó, a estrada do Vinho São Roque, distrito do Porto em Capela, enfim, várias estradas que estão nesse programa que já vai haver essa assinatura para que as obras possam ser iniciadas
0: Inclusive, viu deputado, deixa eu aproveitar aqui Eu tô, os nossos ouvintes estão participando aqui pelo nosso WhatsApp e a deputada falou da questão do da, das estradas vicinais eu, eu pego o gancho aqui do nosso ouvinte, o Maurício, que está perguntando sobre o projeto da passarela do novo hospital regional. A senhora tem alguma atualização sobre isso para informar aqui o Maurício, é, deputada? Olha,
1: eu acredito que possa acontecer nesse dia também a assinatura para início dessas obras, mas eu vou confirmar se ela estaria nesse pacote, dou um retorno para o ouvinte, que ele merece uma resposta, porque, na verdade, é uma expectativa de muito tempo, um compromisso que, final, finalmente, agora... Com, com os recursos do governo do Estado, com todas as, as ações que foram feitas, um governo está sendo bastante re, responsável, quero aqui é, cumprimentar o nosso governador Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia, pela agilidade na recuperação da economia do Estado, né? porque com, com saúde nós podemos voltar a nossa energia para o trabalho e essa, essa necessidade está sendo atendida.
0: Nosso ouvinte o Lopes, ele é do Jardim Tatiana e ele faz um pedido aqui que é das antigas, viu, deputado? Eu não sei de que maneira dá para atualizar essa situação que ele fala da iluminação das passarelas da rodovia João Leme dos Santos. Ele está dizendo aqui que fazer a, a travessia durante a noite é realmente um desafio. Muitos usuários de drogas, pessoas estranhas nas passarelas e nenhuma iluminação. Ele até diz aqui que já enviou perguntas à prefeita de Votorantim, prefeito de Sorocaba, já participou da entrevista aqui com os deputados, mas absolutamente nada acontece. O que é difícil ali naquela região, hein, deputada?
1: Na verdade, a questão da iluminação é uma questão da prefeitura quando é um trecho que passa a ser urbano e também do DR quando é um trecho de estradas. O problema é que eu entrei, inclusive, com um projeto no um ano passado onde eu pedia que nesse projeto incluísse a iluminação de passarelas e também aqueles obstáculos necessários para a estrada para que elas pudessem garantir a segurança da população. E tem razão 20, porque esse meu projeto acabou não sendo, foi, acabou sendo votado, vetado, foi votado e depois vetado, e com isso fica essa, essa história, uma situação é da prefeitura, a prefeitura tem outros investimentos para fazer e acaba não acontecendo isso. Isso é um problema que eu gostaria muito que esse meu projeto tivesse uh, Sido aprovado, eh, sancionado, para que a gente não tivesse mais problema. No próprio edital eh, da, da licitação das estradas, já colocaria a questão dessas iluminações, ficar de roubo, estru, estupro e outras coisas mais que podem acontecer assaltos, né? Eh, então, isso é um, é um problema que a gente não conseguiu ainda encontrar uma solução, porque a minha parte, eu. Entrei com o projeto, não foi aprovado. Mas nós temos que continuar vendo, em alguns casos, nós estamos dando recurso que é né? a Avenida Paraná, né? nós demos um milhão de recursos, o prefeito Manga está, a pedido do vereador Doniz, João Donizete, está sendo eliminado, porque é um trecho que, na verdade, é, é urbano, mas ele praticamente ali é uma estrada. Né?
2: Deputada, aproveitando esse gancho que a senhora cita da, da Avenida Paraná, e também da própria Avenida Independência também, que fazem parte da SP-79, né, ligando Sorocaba e Itu, é, o, govern o governador, o vereador João Donizete, que é da, daquela região, do Éden e tudo mais, ele entrou com um projeto na Câmara Municipal que autoriza o município a assumir a responsabilidade desses dois trechos da SP-79, da Avenida Paraná e também da Avenida Independência, alegando que fica muito mais fácil, mais ágil, Qualquer adequação viária ali do que uh, depender do governo do Estado, do DR, enfim, para que faça alguma adequação necessária. Como é que a senhora vê essa, essa alternativa sugerida pelo, pelo vereador João Donizete, do PSDB, do seu partido, inclusive,
1: para municipalizar é, é, esses dois trechos da rodovia? Parabéns pela atitude do vereador. Eu acho que isso é encontrar uma ação afirmativa, positiva, para resolver o problema. Eu acho que essas ações, acho que projetos importantes como esse é que devem sempre. Vai lá na Câmara Municipal de Sorocaba, para que a gente possa também dar mais autonomia para o município decidir algumas coisas. Nós temos muita limitação, a gente discute também na questão do poder dos deputados de, de legislar, é, muita coisa esbarra inconstitucional, e com isso a gente não encontra uma solução. Eu tenho feito tudo possível para. Que, através dos meus projetos a gente encontra soluções para os problemas que já existem há anos então é parabéns eu acho que espero que seja aprovado porque resolve uh, dois importantes circuitos de Sorocaba através de uma ação uh, do município agora é só
2: é só uma questão Fábio é, temos um ponto importante aí deputada porque acredito que depende também de tratativas com o governo do estado para que essa, esses dois trechos sejam repassados ao município é possível encampar essa iniciativa também na Assembleia Legislativa? Não sei se o vereador João Donizete chegou a entrar em contato com a senhora, já que vocês são do mesmo partido, para tentar viabilizar essa questão também, porque, segundo o vereador, depende também de algumas questões políticas para viabilizar essa iniciativa, né?
1: na verdade assim, como eu já expliquei que o projeto não foi aprovado o, nosso, o que eu posso fazer como, como deputada é requerer emendas para iluminação de determinados trechos que, que sejam de, de responsabilidade do governo do estado temos que ver, temos que ver como é que fica a questão da, da, do tribunal de contas, até onde o DR pode, então de qualquer maneira essa é, pode ser uma alternativa mas quando é trecho da, da, do município, trecho urbano, a SP264 Quatro, por exemplo, tem um, um trecho urbano que aí é a iluminação, uma parte responsabilidade de, de Votorantim outra de Sorocaba, mas uh, os dois governos estão fazendo um trabalho bom, mas às vezes essa uh, é, uma, é uma ação importante, mas não é na ordem de prioridades a mais importante, então talvez possa esperar um pouco mais, mas isso é uma questão da gestão dos municípios. Na parte legislativa do Estado, não deu certo essa ação. Vamos encontrar uma outra medida que possa uh, atenuar esse problema, esse problema.
0: Deputada, deixa eu aproveitar no giro aqui da participação dos nossos ouvintes. O Evandro, aqui de Sorocaba, ele está mandando para a gente aqui um longo texto falando da questão dos combustíveis, esses reajustes que acontecem semanalmente. Ele está falando aqui da história dele como motorista de aplicativo, que está muito difícil a situação com tantos reajustes. Quando não é a gasolina, é o etanol. Daí mexe no etanol, ele vai para etanol, mexe na gasolina, enfim. Ele falou que está um terror manter as contas em dia para manter o trabalho de motorista por aplicativo. É a situação do Evandro. E ele pergunta aqui: de que maneira a Assembleia, junto com o governo do Estado, porque o presidente, diz o Evandro, a todo momento coloca a responsabilidade na falta de atitude dos governadores. De que maneira esse assunto vem sendo discutido na Assembleia Legislativa? O que se pode fazer via governo do Estado e o que é responsabilidade do governo federal? Porque no meio dessa briga toda tem o consumidor e o trabalhador que também está pesando no bolso essa questão do combustível, deputada.
1: Não existe nenhuma relação entre, com todo o respeito ao, ao presidente questão é do governo federal, no sentido de dizer que a responsabilidade é dos estados por causa do ICMS. É responsabilidade do governo federal que não vem controlando o preço dos combustíveis. Não tem nenhuma responsabilidade os governos dos estados nessa, nessa situação. Isso é querer transferir o problema para quem não tem a responsabilidade. Então, cabe ao Congresso Nacional, ao Senado fazerem a, 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 a lição de casa nesse sentido, que nem sempre conseguem, porque é, tem, depende de uma articulação de partidos, depende de uma série de dificuldades, como nós temos dificuldades para aprovar alguns projetos na Assembleia, a Câmara também tem, o Senado também tem. De qualquer forma, a responsabilidade é do governo federal, o Senado o CMS de São Paulo é o menor do Brasil para etanol e um dos menores de gasolina. Isso é uma informação que as pessoas precisam saber.
0: Ouvinte participa, tem mensagem também de ouvinte aqui da região. Vamos ouvir a participação.
3: Oi, bom dia pessoal. Estou ouvindo aqui o Jornal da Cruzeiro e estou vendo que a deputada é, Maria Lúcia Amel está falando. É, eu gostaria de saber a respeito da estrada municipal Domingos Valdemar Belúcia, BTV 030 Boituva. É, que eu sou de lá, a gente lutou há mais de 30 anos por um asfalto nela, meu pai inclusive era conserveiro daquela estrada, meu pai dizia que não queria é, morrer antes de ver o asfalto, infelizmente já faz é, mais de 10 anos que ele faleceu, né? e, e a gente tinha um, uma intenção lá muito grande de de, de, é, de ter essa estrada asfaltada e uma estrada boa, né? É, e isso foi sendo prometido Há mais de 30 anos A gente lutou e agora é, Nesse pacote das vicinais A gente sabe que vai sair o asfalto lá é, Eu gostaria de saber da deputada Se ao invés de fazer aquele asfalto O pessoal vai lá, faz é, Joga a camada de asfalto né, Faz a estrada vicinal Sem acostamento, sem segurança sem... Não era possível fazer Uma estrada bem feitinha né, Um pouco mais larga com uma ciclovia na lateral dela, porque é uma estrada que ainda tem gente que anda a cavalo, é, de carroça, né? E tem muito ciclista, né? Esse pessoal que faz esse, esse tour de final de semana e, e fazer uma coisa bem feitinha. Já que demorou tanto para fazer, fazer uma coisa bem feita, tá? Essa é a minha dúvida e, e, e parabéns pelo programa aí, tá bom?
0: Legal, quem está participando conosco aqui nosso ouvinte, o Marco Aurélio, da
2: cidade de Boituva, só repassando o nome da, da estrada aqui, André Fazano. É estrada municipal Domingos Belucci, não sei se eu pronunciei, pronunciei corretamente, é, em Boituva, é, elas, ela, a saída dela é próximo do centro de controle de zoonose de Boituva, é, já na, nas margens da rodovia Castelo Branco, viu, deputada?
1: Não, essa, essa estrada, coincidentemente, na sexta-feira, quando nós estávamos em Boituva, o, o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou a pavimentação. São nove, quil, nove quilômetros e oitocentos metros dessa estrada. É Valdemar, eu também acho que é Beluti. Ela vai ter início no próximo ano, no começo do ano. Ela, vai, ela não estava incluída no pacote que foi anunciado anteriormente, mas foi confirmado pelo vice-governador. E, e vai também haver um anúncio eu não sei ainda a data, se, acho que na outra semana, não nessa, o governo vai anunciar também mais um novo pacote de estradas vicinais. Então, eu não ouvi, ouvi o nome do ouvinte, mas ela terá início no próximo ano, são quase 10 quilômetros, que, aliás, falaram exatamente isso, o prefeito de Boituva, mais de 30 anos se espera, essa estrada e seu pai não, não vai conseguir, é, não conseguiu em vida, mas vocês vão ter, com certeza, o carimbo do governo do Estado resolvendo esse problema tão antigo.
0: Deputada, só para fechar aqui a nossa entrevista, é claro que eu não vou deixar de lado assuntos políticos também, até porque a senhora vem acompanhando de perto a agenda do vice-governador Rodrigo Garcia, há uma agenda bastante movimentada, não há como negar que o objetivo né, muito é deixar bem claro o posicionamento do próprio vice-governador dentro dessa, dessa disputa para o governo do estado de São Paulo, mas também, e isso acaba mexendo com os bastidores, foi o encontro envolvendo Geraldo Alckmin, Márcio França, Paulo Scaff. Ô, deputada, Geraldo Alckmin, pelo menos nas primeiras pesquisas, aparece bem lá na frente e parece que ele é muito querido realmente pelo povo do estado de São Paulo. Não é um erro deixá-lo sair do ninho tucano para outros voos e outros partidos e uma possibilidade, pelo menos nessa primeira pesquisa e pelo, pelo respeito que as pessoas têm pelo Geraldo, é, não é para o PSDB um risco perder o governo do estado de São Paulo nesse processo eleitoral do ano que vem?
1: É, nós não deixamos ele sair, a vontade própria dele, que nós não sabemos se ele vai disputar as prévias, mas me parece que não, e uh, tudo o que indica uh, em termos de noticiário é que o ex-governador ex Alckmin uh, não, não ficaria no partido. Na verdade, assim, eu tenho um carinho, todo mundo sabe a minha ligação que eu sempre tive com o governador Alckmin, um governador ético responsável, uh, só que nesse momento a bancada do, do PSDB de São Paulo é, decidiu apoiar a indicação do, do, do vice-governador Rodrigo Garcia. É, já foi feito essa, essa, esse convite para ele lá para trás, para vir para o partido, exatamente para isso. E o nosso sonho era que o governador Alckmin aceitasse ah, e sair de senador. Nós teríamos uma chapa bastante forte com o vice-governador, candidato a governador do estado, e o, o governador Alckmin como senador, que ele também também já foi um deputado federal, que fez um trabalho muito bom, foi dele o calo, o calo, o, a, a autoria da... Da, do, do, do Código de Consumidor então eu queria muito eu gostaria muito que ele ficasse e saísse conosco, porque seria uma junção de pessoas que fazem um trabalho bom e eu tenho muito orgulho do trabalho dos ex-governadores eu lamento se ele decidir sair para nós seria muito importante que ele permanecesse e saísse porque pesquisa é muito relativo né? uh, na verdade pode até ser que nós, eu, a gente torce para que o, 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 o candidato que a gente, nós estamos apoiando vença, mas as pesquisas o governador Dória começou com 2, 3% para a prefeitura e ganhou eleição no primeiro turno para governador também é, começou com uma dificuldade acabou se elegendo, então a é, pesquisa é, uma, é um flash de momento é, então, nós não, não temos uma, ninguém tem bola de cristal. Hoje a situação é essa, mas o governo de estado vem fazendo muito trabalho, muito investimento. E os, e os prefeitos da, da, do estado de São Paulo estão muito felizes, porque eles estão tendo a portas, as portas abertas do palácio, muitas obras é, antigo, de muito tempo de espera estão acontecendo. Né? É, exemplo: aqui, Sorocaba o hospital público veterinário nunca teve aqui na cidade, nem na região, as estradas vicinais estavam represadas dinheiro para as escolas, 96% das escolas estaduais tiveram qualquer tipo de intervenção uh, para que ela pudesse melhorar o, o seu, a, sua, a condição dos nossos estudantes, uh, investimento nas ETECs, FATECs, então... Uh, não é porque eu sou do governo, porque é uma realidade, por mais que alguém não queira noticiar o que acontece, uh, ela está acontecendo, os prefeitos estão vendo, está todo mundo recebendo aquilo que foi combinado. Então, vamos aguardar, uh, uh, se não tiver prévias, o governador Alckmin resolver sair, o candidato o único seria o próprio Rodrigo Garcia, mas me parece que ele não, não tem a intenção de disputar e eu tenho lido que ele deve sair do partido, mas é, são informações que não foram confirmadas. Deixa aproveitar, deputada, tá chegando aqui um último recado por telefone
0: aqui, a ligação direto à nossa redação. Qual é o recado aqui, André?
2: É, o nosso ouvinte, o Francisco, deputada, ele quer saber se tem previsão para reparos na SP-79, principalmente próximo à cabeça da ANTA. É, tem alguma informação em relação a isso, com essas adequações às vicinais, deputada?
1: Essa está né? tá no pacote, né? Essa está no pacote que vai ser anunciado, que eu falei, acho que é dia 25 de outubro, se não me falha a memória, é uma das estradas que também vão ser, vão ser assinadas para que elas possam ser é, cuidadas. Essas estradas também é, de muita região, porque tem todo um aspecto turístico também que vai fomentar o turismo na região, melhorar a segurança nas estradas, e é isso que esse governo vem fazendo.
0: Legal, deputada, é, mais uma vez o nosso muito obrigado em prestar contas e principalmente ouvir aqui as demandas apresentadas também pelos nossos ouvintes. Boa sequência nesta semana, bom trabalho.
1: Muito obrigada, tenho todos um bom dia. Obrigado pela oportunidade de prestar conta do nosso trabalho.